0: Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, mais de 70% da história deste país foi marcada pela escravidão. Você já se perguntou por que justamente os africanos foram escravizados na idade moderna e levados para o continente americano? Algumas pessoas acham que é pelo fato de africanos serem negros. Alguns chegam ao ponto de dizer até mesmo que os africanos queriam, mas essas respostas estão absolutamente erradas. Existem muitos mitos a respeito da história da escravidão no Brasil. E esses mitos acabam influenciando no pensamento das pessoas e reforçando preconceitos. Conhecer o passado é importante para esclarecer várias questões do presente. Como essa, por exemplo. Vamos desfazer alguns desses mitos hoje? Te explico em menos de 20 minutos. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... Os portugueses começaram a colonizar o Brasil nos anos de 1530 com a intenção de fazer fazendas de cana-de-açúcar. O açúcar dava muito dinheiro e o Brasil oferecia boas condições para sua produção. Esses portugueses queriam ser donos de fazenda, mas não queriam fazer o trabalho braçal, que é preparar o terreno, construir infraestrutura, plantar, colher, gerar o açúcar da cana, e encaminhar ao comprador. Para nós, nos dias de hoje, escravizar uma pessoa ou submeter alguém a condições semelhantes à escravidão soa como um absurdo, uma mancha na nossa história. E é bom que seja entendido como um absurdo. É um sinal de empatia. Mas, historicamente, o repúdio à escravidão é uma coisa muito nova. A escravidão acabou no Brasil há pouco mais de 130 anos e a humanidade começou a escravizar milhares de anos antes. Então, escravizar era comum. Para alguém ser transformado em escravo, bastava seu país perder uma batalha e ser encontrado pelo exército inimigo. Não, por favor, não me mate. Eu estou desarmada. <risos> Agora e para sempre, você é minha prisioneira de guerra. E se quiser receber comida, vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Os portugueses chegavam armados e iam até uma tribo indígena, matavam os índios mais valentes e escravizavam os outros. Esses índios escravizados foram obrigados a construir as primeiras fazendas de cana-de-açúcar no Brasil. Mas nem todos os portugueses que vinham para o Brasil naquela época tinham a intenção de se tornar um fazendeiro rico. Alguns padres jesuítas também vinham, padres jesuítas tinham uma missão muito complexa, eles eram treinados para viajar de Portugal para o Brasil, ou da Espanha para a América Espanhola, e catequizar índios. A viagem de navio de Portugal ao Brasil no século 16 levava de 30 a 60 dias, dependendo das condições meteorológicas. Cerca de 30% dos navios afundavam na travessia. Essa viagem por si só já era uma aventura. Mas os desafios não acabavam quando os jesuítas desciam do navio. A próxima parte da missão era entrar na floresta e procurar uma tribo indígena que fosse amistosa. Eles tinham que passar por escorpiões, cobras e onços. Algumas vezes, encontravam tribos hostis e até mesmo de canibais. Os jesuítas tinham que fugir para sobreviver. Mas um dia acabavam encontrando uma tribo de índios amistosos. Quando isso acontecia, eles gesticulavam pedindo autorização para morar entre eles. Se conseguissem, passavam cerca de um ano observando a sua cultura e tentando aprender a sua língua. Quando conseguiam aprender, começavam a tentar convencer os índios de que a religião deles estava errada e que o correto seria serem católicos. Não era fácil fazer isso, era até mesmo perigoso. Os índios estavam há séculos seguindo uma tradição, uma religião. E chega uma pessoa de fora dizendo que eles estão errados? Se isso não fosse feito com muito cuidado, os índios poderiam ficar furiosos e matar os padres. Depois que os padres convertiam os índios ao catolicismo, eles esclareceram sobre a importância de fazer missas. Os padres orientaram os índios para eles construírem uma igreja, utilizando a mesma arquitetura usada na Europa. Depois de pronto, os padres podiam fazer uma missa? Não, podiam fazer apenas celebrações. Missas precisam ter hóstia, precisa do momento de conversão de pão e vinho no corpo e sangue de Cristo. Era necessário pão e vinho. Então, usando sementes que trouxeram da Europa, padres e índios plantavam trigo e faziam pão. Eles plantavam uvas e faziam vinho. Assim, a missa podia acontecer. Vários padres aproveitaram para importar cabras e vacas para, junto aos índios, tirar leite e fazer queijos. Outra parte da missão era ensinar aos índios a falar português. Eles orientaram os índios a construírem escolas e ensinavam, além de falar português, ler e escrever. As quatro operações básicas de matemática e artes. Com o tempo, aquela aldeia indígena se tornava mais sofisticada do que muitos povoados em Portugal naquela época, e eram chamadas de Missão Jesuítica, ou, simplesmente, Missão. Porém, em um certo dia, eis que surgiu de surpresa um grupo de portugueses armados. Mataram os índios mais valentes, prenderam os sobreviventes, e os levaram como escravos para trabalhar em uma fazenda de cana de açúcar os padres foram poupados, mas foram abandonados na missão jesuítica. Para os padres jesuítas que estavam ali, aqueles índios eram como se fossem parte da sua família. Eles conviveram durante anos. Até mesmo viram alguns deles nascerem. Eles se dedicaram para catequizar aquelas pessoas. Era inaceitável que de repente chegasse um grupo armado e os levassem embora. A primeira reação dos jesuítas foi enviar cartas ao rei de Portugal contando o que aconteceu e pedindo que tomasse uma atitude a respeito. Porém, como o rei precisava que os fazendeiros portugueses que estavam no Brasil tivessem prosperidade, ele não fez nada, e a escravidão indígena persistiu. Depois de um pesado trabalho de persistência dos jesuítas, em 1570, o rei de Portugal, Henrique I, que antes de ser rei era cardeal, assinou uma carta régia que determinava muitas restrições para que os índios fossem escravizados. Essa lei proibia a escravidão dos índios convertidos. Eles só permitiam a captura de escravos através de uma guerra justa contra os índios que combatessem ou devorassem os portugueses, ou os índios aliados, ou os escravos. Esta guerra justa deveria ser decretada pelo soberano ou pelo governador-geral. Corre por aí. Uma fake news que diz que os índios não eram escravizados porque eram preguiçosos. Mas ninguém é realmente preguiçoso quando se está à sombra de um chicote. Foi o fato de os jesuítas influenciarem a política portuguesa que levou ao detrimento da escravidão indígena. Os fazendeiros ficaram preocupados. Quem agora iria construir as fazendas? Quem iria colocar a mão na enxada? Quem iria fazer a cana crescer e tirar o açúcar? Bom, essa lei dificultava muito a escravidão indígena mas não proibia a escravidão. Era permitido escravizar pessoas de qualquer outro lugar. Espanhóis, por exemplo. Mas não era uma boa ideia escravizar espanhóis, porque isso faria a Espanha entrar em guerra contra Portugal. Podiam escravizar franceses, ingleses, noruegueses. Mas nunca era uma boa ideia, porque teriam que enfrentar exércitos bem armados. Havia exércitos menos equipados na Ásia, por exemplo. Asiáticos podiam ser escravizados e levados ao Brasil. Mas a Ásia fica muito longe. Há um lugar, mais perto de Portugal, e mais perto do Brasil, com nações que não estavam tão bem equipadas para a guerra naquele momento. Que lugar que era? A África. Então, os africanos foram escolhidos para serem escravizados porque não estavam tão longe quanto os asiáticos, e nem tão bem equipados quanto os europeus. Não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. O fato de os africanos serem negros é uma coincidência. A cor da pele do escravo realmente não importava para os escravizadores. Então, desmistificamos outra fake news, que diz que os africanos foram escravizados por serem negros. Nunca mais acredite nisso. Aliás, a palavra escravo é derivada da palavra eslavo, que se refere a uma etnia de pessoas altas, de pele branca e cabelos avermelhados. Essas pessoas viviam no leste da Europa e foram atacados pelo Sacro Império Romano Germânico, por ordem do Imperador Otto I, no século X. Os eslavos que se renderam foram transformados em prisioneiros de guerra, que trabalhavam para não serem mortos. Os trabalhos mais pesados e humilhantes eram impostos para esses prisioneiros de guerra. Quem vai carregar as pedras pesadas para construir um mundo? Ah, manda aqueles prisioneiros eslavos fazerem isso. Ai, quem vai cavar para construirmos um poço? Ah, manda os eslavos fazerem isso. Quem vai limpar aquela fossa fedorenta? Os eslavos. Quem vai enterrar os mortos? Os eslavos. Eslavos, 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 eslavos. E com o passar do tempo, a palavra foi se modificando até virar slave, em inglês, esclavo, em francês, esclavo, em espanhol, e escravo, em português. E passou a ser sinônimo de prisioneiro que faz trabalhos forçados. Então, mais uma vez, escravidão não tem nada a ver com a cor da pele. Bom, e como os africanos eram escravizados? Imagine agora um português que tinha um navio mercante no século XVI. Ele usava esse navio para viajar para a Noruega, Pescar bacalhau e vender esse bacalhau em Portugal. Ele tinha uma vida mais ou menos. Ganhava uma quantidade de dinheiro razoável para alguns meses de trabalho. Mas aí, o rei de Portugal praticamente proibiu a escravidão indígena. Os portugueses que moravam no Brasil estavam reclamando. Era um momento de crise. A maioria dos pescadores de bacalhau que ficaram sabendo do que estava acontecendo naquele momento pensaram. Não tem nada a ver com isso. Mas, um bom empreendedor. E capaz de enxergar em uma crise uma oportunidade. Para Douglas, o pescador, essa era a sua chance de ficar rico. Era complicado escravizar índios, mas não era proibido vender escravos de outros lugares. Douglas, o pescador, decidiu ser agora Douglas, o escravizador. Ele foi até o Banco de Portugal, pegou o dinheiro emprestado e fez uma reforma no seu navio. Contratou marinheiros, comprou barris de água. Muita comida, algumas armas de fogo os chamados mosquetes, pólvora, munição e o principal ingrediente que não podia faltar de jeito nenhum nessa viagem, cachaça. O capitão Douglas conseguiu um alvará do rei de Portugal e partiu em uma longa viagem. Saindo de Lisboa, a capital de Portugal, navegou para o sul, encontrando a costa da África. Ele contornou a costa africana por algumas léguas até encontrar um rio. Como seu navio era uma caravela, ele navegou por dentro do rio por mais alguns quilômetros, até que ele decidiu parar. Ele e os marinheiros desceram do navio e entraram na Floresta Africana a pé. Após alguns minutos de caminhada, encontraram uma tribo africana. O que você acha que vai acontecer agora? Capitão Douglas e seus marinheiros se aproximaram das pessoas da tribo e começaram a se comunicar por gestos, e eles fizeram aquilo que tinham que fazer. Amizade. Sim, amizade. E para celebrar essa amizade, os nativos deram uma festa. O capitão mandou alguns marinheiros buscarem um barril de cachaça. Todos beberam, dançaram e cantaram como amigos. Quando já estavam embriagados, o capitão chamou o chefe da tribo para conversar e disse Chefe, gostei muito de ti, tu és meu irmão Eu quero celebrar a nossa amizade te dando um presente Ô Manuel, traga-me lá um mosquito! Você já vai ver que beleza de presente eu vou lhe dar Gostou, capitão Obrigado, Manuel Chefe, olhe bem para isso, Por esse lança E você pode até mesmo chamar-lhe de Lança do Trual. Essa arma vai fazer de ti o homem mais poderoso de toda a África. diga me lá, deve haver alguém aqui na sua tribo que você não se importaria se morresse hoje. É ou não é? Ah, tem uns criminosos ali condenados à morte. Então, vamos até eles que eu vou lhe mostrar como o mosquete funciona. esses prisioneiros aí, Pois bem, nós seguramos o mosquete assim, apontamos para o peito do sujeito e apertamos esse gatilho. Opa, que que é isso, o homem abriu no meio, o tamanho do buraco que ficou no peito dele, passa essa arma aqui, porque eu quero testar. Ué, não tá funcionando. Claro que não, homem. Tem que se colocar pólvora e munição. Mas, menino, me dê essa munição e essa pólvora aqui que eu quero testar. Com essa arma aqui eu vou conquistar a África. <risos> não, 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 não. Eu te dei a arma de presente. Mas se quiser colocar pólvora e munição, vais ter que comprar. Mas, menino, comprar? Mas o que, é que tu quer em troca? Chef, deve haver uma tribo inimiga aqui por perto, não tem? É a tribo dos Yorubá, mas a gente não é inimigo, não. A gente só se desentende de vez em quando. A gente tem uma briga aqui, outra ali, mas no final a gente acaba fazendo as pazes. Chefe, o que tu achas do meu plano? Ele dá um uma lança do trovão com pólvora e munição para cinco tiros. Tu e teus guerreiros vão até a tribo dos Yorubá, Matam os mais valentes. Amaram os outros e trazem eles vivos e colocam eles amurados... Dentro do meu navio Para cada urubá vivo que tu me trouxeres Eu te dou mais um pouco de pólvora E mais munição Vivo? Tem que pegar eles vivos? Ah, difícil demais Não pode ser morto? Não, morto não serve para nada Ah, mas vivo é difícil demais Vamos fazer assim Para cada Yorubá vivo que eu te der Você me dá um pouco de pólvora, munição E mais uma garrafa de cachaça Chefe, tu és bom do negócio e assim, os africanos começaram uma guerra entre eles. Ninguém queria ser escravizado. Todos queriam estar bem armados para se proteger. É verdade que já havia escravidão entre os africanos, mas era em outras condições. Os africanos evitavam guerras. Se por acaso fizessem uma guerra e capturassem sobreviventes, esses sobreviventes eram escravizados por cerca de 10 anos e depois eram libertados. O que começou a acontecer com esse contato com os europeus foi que os africanos passaram a fazer guerras entre si, sem haver um desentendimento. Era apenas para ter mais armas, munição, pólvora e cachaça. Atirar com uma arma de fogo provoca nos homens uma sensação de poder que vicia. A cachaça também vicia. As guerras eram travadas para sustentar esse vício. Eram guerras não acabavam nunca, pois os vencedores nunca se davam por saciados. Sempre queriam mais munição e mais cachaça. Eram guerras cujo objetivo era fazer escravos. A violência e a escravidão que havia na África aumentou muito. Atingiu números jamais vistos na história da humanidade. Então, quando alguém diz que a escravidão já existia na África antes da chegada dos portugueses, a pessoa não está mentindo. Mas isso não significa que as coisas teriam sido da mesma maneira se os europeus não tivessem aparecido para comprar escravos. Como era o transporte dos africanos escravizados para o Brasil? Como eles viviam? O que aconteceu com eles? As respostas para essas perguntas ficarão para um próximo episódio de História Rápida. Se você gostou, deixe um comentário para a gente e assine o nosso canal de podcast. O História Rápida também está no YouTube, com muitas videoaulas diferentes. Temos ainda um Twitter e um perfil no Instagram, sempre com o nome História Rápida. Até a próxima. História Rápida